0: Hola, hola, una vez más sean todos bienvenidos al episodio número 13 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economías, deportes, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado del queridísimo Luis Madrid Y el carismático Daniel Castro, Comandos Excelente Luis, aquí emocionado. Como siempre, tú sabes que nos encanta el deporte, sobre todo el fútbol, y hablaremos un poco de eso. Pero bueno, eh, como siempre, con Henry los controles, producción y la música. Y como te mencionaba Luis, hoy hablaremos de fútbol, pero para ser bastante más específico hablaremos del reclutamiento y la búsqueda de potenciar el fútbol. Y para esto tenemos a Víctor Grau, que es CEO y fundador de La Pizarra del Director Técnico, o La Pizarra del DT, que se encarga de análisis, scouting y mercadeo de futbolistas. Y bueno, cuéntame Luis, ¿tú cómo estás antes de presentar a, a Víctor.
1: Todo bien, todo bien. Mira, la verdad que bueno, es un mercado bastante, bastante volátil. La gente tiene que saber que bueno, grabamos esto un poco antes de, de que salga y hoy ha sido un, un día muy, muy interesante por ahí. Eh, creo que es un tema que le apasiona mucho a las personas. El fútbol es un tema que, que hablamos todos los días de alguna u otra manera culturalmente, sobre todo en Latinoamérica, en Europa. Y además, eh, no se habla mucho de eso, pero es un negocio gigante también. Es un negocio de alrededor de 26 billones de dólares solo en Europa, en países como Argentina, Chile, inclusive hasta Brasil. Es, es, Forma parte del Producto Interno Bruto, ese, esa cantidad o esa salida de jugadores. Eh, y creo de que eh, no se habla de cómo se ha ido modernizando o cómo se ha ido eh, creando tecnología para poder intentar agarrar el mayor activo los mayores activos de una empresa a la hora de hablar de un club que son los futbolistas o cómo, o cómo se hace el pick up, ¿sabes? El, 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 cómo se escogen este tipo de activos. Y creo que leí un tweet que me pareció muy, muy a lo que estamos hablando hoy y decía de que el scouting es el nuevo DT, ¿no? Y creo que va muy, mucho con el nombre de la compañía de Víctor Grau, de que ahora el scouting pues representa o tiene una tarea mayor a la hora de. Eh, seleccionar o a la hora de determinar si un equipo es exitoso o no. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ya es, hay mucho dinero en la mesa, ya lo vemos, ya incluso lo puedes ver en las transferencias, puedes ver de que antes, no sé, de transferir un jugador por 10, 9 millones de dólares y era una locura, ahora hablamos de 100, 150 millones de dólares como si no fuesen absolutamente nada, como si fuese... Eh, se ve hasta poco ahora de alguna u otra manera. Y creo que, que el mercado ha ido evolucionando, sobre todo es un, un negocio donde hay mayor competencia. Incluso tiende a ser hasta un negocio oligopolístico porque podemos ver cómo empresas o clubes, en este caso, tienen la mayor capacidad de los recursos en ciertas pues la ligas. La misma FIFA que controla todo, ¿no? Sí, exacto. La misma, la misma FIFA, que bueno, eso ya, ya es otro tema. <ríe> no no, no, no podemos hablar mucho de eso aquí, porque si no, no, mentira, libertad de expresión. Pero, pero sí, la FIFA es un desastre. Eh, también, bueno, los términos oligopolísticos de, del negocio del fútbol. Y además una creo que es una de las industrias más afectadas, la industria del deporte eh, post-COVID, creo que sufrió mucho durante el COVID. Se vio ciertas deficiencias económicas, de, de, que, en caso de que sucediera una crisis dentro del deporte, y vemos muchos clubes que ahora, bueno, <ríe> eh, no quiero nombrar clubes, pero podemos ver eh, el Barcelona, podemos ver inclusive la Liga Española, cómo ha perdido cierta cantidad de activos, porque al final ha perdido ciertos futbolistas y ahora ya nadie ve el Rayo Vallecano contra el, contra el Eibar o contra el Barcelona, ya es para nada atractivo. Y vemos cómo, cómo ha ido evolucionando ese tema de, de, creo yo de que los oligopolios eh, van cayendo, los oligopolios, esto hay ciertas debilidades dentro del sistema de las ligas de fútbol y, y es interesante porque inclusive creo que la única liga de fútbol en el mundo que, que hace o que intenta crear un, un ecosistema para que todos crezcan es la liga inglesa. ¿Y por qué los ingleses lo hacen? Bueno, yo creo que los ingleses lo hacen porque primero tengo una historia con la bolsa, <risa> eh, tengo una, una historia educativa, también creo que hay educación detrás de eso, creo que hay... Eh, un poco de, de estudios detrás de eso y ellos saben de que si todos se hacen más fuertes pues las ligas se vuelve mucho más atractiva para todos, okay. lo intentan hacer un poco más parejo y cuando existe esa competitividad pero la competitividad sea sí, lo mejor pues tienden a construir eh, muchas cosas o, o cosas positivas, inclusive bueno, ves ves como Inglaterra por ahí empieza a hacer lo mejor en la selección, ves incluso cómo económicamente también los equipos que han campeones de Champions, el Chelsea es campeón de Champions, entonces tú empiezas a ver todo eso y creo que viene mucho de la parte educativa de la parte de estructura Inyección que... de dinero <risa> Sí, además la inyección de dinero creo que es la, la, la forma de distribución de dinero que existe en la Liga sí. pero bueno, hablaremos un poco más adelante pero yo siento de que todo nace de la educación Creo que los ingleses fueron muy educados, siempre han sido así históricamente, y, y fueron muy organizados en, ese, en crear un, un producto genial, porque tú ves un Aston Villa con un Tottenham y, y la gente se muere por ver eso. ¿okay? Inclusive son los únicos que juegan en Navidad. Se copiaron mucho de las cosas que hacemos aquí en Estados Unidos, eh, de cierta forma, y, 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 o bueno, nosotros no, o Estados Unidos se copió de, de ellos. Y me parece bastante atractivo cómo han ido mejorando el fútbol, pero bueno, eso nos puede hablar un poco más, Víctor Grado, de, del activo de los futbolistas de, del, del, del fútbol en sí porque creo que anda más metido en eso que en nosotros
2: Bueno, Daniel Luis un placer y un gusto y un gusto estar acá, eh, bueno y saludos a toda la gente de Money Flow que, que nos está escuchando eh, por ahí estuve, pude escuchar un par de, de episodios antes de, de sentarme aquí a hablar con ustedes y Realmente este tipo de espacios me gusta mucho, así como como ustedes, otra, otras iniciativas que me parecen bastante interesantes, eh, que al final es hablar de empresas que pueden ser startups o empresas convencionales, que las llevas a verlas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de, de activos, de crecimiento de la empresa y que no sé, se, o sea, no sé. Se, no, no se enfoca únicamente en hablar de lo que es la empresa, sino de todo lo que está detrás de, de ella. Así que nada, un gusto estar aquí.
0: No, un gusto tenerte con nosotros, de verdad. Siempre súper interesante tener personas como tú acá en este, en este espacio. Y bueno, este, nos gustaría saber un poco más de ti. Sabemos que eres gerente de comunicaciones de la compañía, de la pizarra del DT, Eres analista de equipos y de jugadores. Eres editor de videos y, y fotografías de la página web. Eh, hace, estás en todo esto de las ventas sobre tu, tu compañía. Eh, y bueno, este y mucho más. Di, di, mar, marketeo digital, mar, mercadeo digital, perdón. Y bueno, nada, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Víctor Grau? ¿Y qué es el, todo lo que haces en, en la compañía que, que fundaste?
2: A ver... Eh, sí, nombraste, nombraste un montón de cosas, he dado quizás algunas vueltas. Eh, bueno, yo soy, soy venezolano, eh, oriundo de Caracas, eh, salí del país hace ya cuatro años. Eh, la empresa La Pizarra al DT nace en Venezuela, en el proceso en el que estaba estudiando periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Eh, no nace como un proyecto universitario, si nace en la universidad por una serie yo yo he pasado por procesos de, de que me gustan eh, el emprendimiento si se quiere, he tenido, bueno, te puedo lanzar algunas cositas que que hice, por ejemplo, hay una empresa que bueno, que al final nunca nunca fue empresa, pero un emprendimiento que comencé que eh, se llama Fanatifoto, yo a los estadios de fútbol y béisbol a tomarle fotos a los fanáticos, eso lo, tomó un poco la idea de, de, de Tampa Bay eh, Devil Race, que fui al estadio, nos tomaron una foto y a mí me pareció interesante el concepto porque es una foto de, de buena definición, que además le ponen eh, de, un diseño específico tal, entonces no sé, me pareció interesante llevándolo plano venezolano, que eso no existía, bueno, no existe hoy día tampoco. Eh, y yo iba literalmente iba a los estadios a tomar fotos. Eh, to le tomaba fotos a los fanáticos, o sea, y les daba una tarjetita que decía Fanatifoto. Agarraba la tarjetita y después se metían en el blog. De hecho, si se meten ahora, seguramente consiguen el blog de nunca. No lo puedo eliminar porque perdí el correo y bueno, ahí está el blog para eh, abierto, <risas> sí, para la gente si lo, si lo quiere ver. Y nada, eh, ese ese proyecto fracasó por unos problemas con, con la barra de carabó, pero bueno, eso ya eso ya es otra historia de, de, de que no les gustaba mucho las fotografías, tal, de un problema allí eh, de, de que me pidieron que borrar las fotos porque les estaba tomando fotos, tal. Y al final vi que que tampoco era algo demasiado rentable, era demasiado sacrificio y que al final lo, los teléfonos están evolucionando a tal punto que casi son iguales que, que una cámara... Eh, Iba, iba a tener un punto en el cual el proyecto no iba a prosperar. Uno, otro proyecto de, de generación de, de artículos de cultura general, algo así como una especie de culturizando eh, la página esta de, de, de cultura general. Bueno, y así varias. Otra que se llamaba Tercera Amarilla, que era vinculada a estadísticas del fútbol venezolano. Y, bueno. y así hasta llegar esta, eh, que, que es la pizarra del DT, eh, yo tengo uno de los, de los fundadores conmigo, o bueno, el, el, el otro fundador conmigo eh, para 2014. Él jugó fútbol conmigo en un equipo de segunda división B, tercera división de Venezuela en ese momento, Atlético Sucre. Se llama, es un equipo que ya no existe. Eh, jugamos allí y bueno, y, y mantuve una relación de amistad con él. Y nada, le planteo y le digo, mira, no existen, un blog de análisis en el fútbol sudamericano. ¿Qué tal si lo lanzamos? Entonces, bueno, lo lanzamos. El primer artículo fue de un análisis de un Venez del Venezuela-Japón, creo que dos, septiembre de 2014, por ahí. Y comenzó como un blog, en verdad. Era, era literalmente punto .blogspot, la pizarra de .blogspot.com y, y nada, y generamos artículos. Fue creciendo de forma exponencial, o sea, a la gente como que le gustaba. Ahora... Eh, hay mucho en redes sociales como Twitter principalmente, que ves muchos análisis tácticos y mucha gente que habla de táctica. En ese momento no existía o existía muy poco, era contado. Y nosotros abrimos como una especie de brecha de mercado allí y fuimos teniendo un crecimiento. Pero todas estas, nosotros viéndolo desde un punto de vista cero eh, económico. Era algo de un hobby que, que representaba para nosotros. Yo en ese momento trabajaba en Radio Deporte 1590M en Caracas y en Diario Líder, estudiando todavía. O sea, estudiaba y hacía estas dos cosas y comencé con, con la pizarra del DT. Eh, bueno, ahí digamos ahí, ahí, hay, hay un, un inicio del proyecto y en el inicio del proyecto, eh, eso, comienza a crecer. Nosotros comenzamos a hacer artículos no solamente de plano venezolano, sino de toda Sudamérica. Y a partir de allí... Eh, vamos, eh, digamos, expandiéndonos en, en el mercado Gente nos comienza a escribir O sea, fue, fue todo muy, muy natural, muy orgánico De gente escribiéndonos Mira, yo quiero escribir, me, me gusta la página tal Y fuimos creciendo eh, Hasta llegar a un punto Que creo que es el primer punto de quiebre En el cual comenzamos a monetizar la empresa eh, Esa monetización inicia y para llevarlo un poco a lo que a lo que creo que la gente que escucha Money Flow le, le interesa un poco. Eh, nos llega de una manera que nosotros no, no, no la esperábamos. La, la, la primera, bueno, eh, esta quizás no, no es tan directa de monetización. Nosotros cubrimos la Copa América Centenario como parte del, del proyecto, pero bueno, fue eh, un tío de uno, de uno de los de, de los directores. Que nos financie un viaje a la Copa América Centenario. Pero eso no lo veo como la monetización como tal, porque al final eso, bueno, un familiar que, que bueno, que te, que te ayudó y te dijo, bueno, mira, ve, ve y cubre el evento. La monetización como tal la veo porque hay una persona, eh, Víctor Safferson se llama él, es un ex-scout del Bayer Leverkusen, que nos dice, mira, me gusta lo que ustedes hacen y me gustaría hacer un curso con ustedes para el público. Nosotros decimos, bueno, no es algo que tenemos pensado, porque en verdad nosotros no teníamos pensado hacer cursos con la empresa, pero nos resulta interesante, esto ya estoy hablando año 2017, habían pasado tres años que nosotros habíamos hecho crecer toda la estructura y toda la plataforma de una manera orgánica y sin pensar en dinero en ningún momento. Eh, cada uno de nosotros con otros con otros trabajos y la empresa creciendo. Y con ese curso digamos, comienza la monetización de la, de la empresa.
1: Oh. Wow, wow, wow. wow. <ríe> o sea, me parece genial cómo cómo ha ido, o sea, cómo se fue creando, cómo fue evolucionando. Eh, y que solo tres años
0: lo hayan monetizado, monetizado, algo que que ni siquiera pensaban hacer. Me parece súper interesante eso.
1: No, no. Y creo que y creo que el tema aquí también va por ahí de de que fue llegando gente de nombre o de algún aspecto de que bueno, te fue llegando gente, fue fue algo de que me parece genial también cómo, cómo tropicalizaste idea de la foto, eso no lo sabía, la de Frantifoto, tropicalizaste la idea. Eh, y también me parece muy interesante cómo, cómo fuiste estructurando este modelo de negocio que, que um, cuenta con tres partes, ¿cierto? Cuenta con una parte Correcto. que es el, el, la parte educativa o el que ahora se llama así, como que el la tecnología de educación, que cursos cursas o, o haces un curso con ustedes y, bueno, yo aprendo, ¿qué puedo aprender en esos cursos? Es mi primera pregunta, ¿qué consigo yo en esos cursos? Son cinco cursos. ¿sí? Bueno,
2: eh, nosotros, creo, creo, que puedo, creo que puedo, para, para terminar la, la historia, aprovechando que la pregunta por allí. Ok. Nosotros lanzamos ese primer curso. Eh, ese curso, bueno, de aquí aquí entre nosotros y capaz suene mal eh, para, para las personas que están escuchando eh, y, y estoy hablando de, de mi propia empresa, eh, creo que robábamos un poco a la gente porque el curso era impresentable. Nosotros lo que hacíamos era mandar unas presentaciones por, por, por correo y teníamos una conversación vía Skype en ese momento con el profesor y eso era el curso. Costaba 20 dólares y ya está. Eh, era, era como la manera, y ojo, tuvimos tuvimos bastante inscritos, puedes, puedes sacar ahí la cuenta, en 2017 ¿cuántos tuvimos? Tuvimos, eh, y generamos 450 dólares el primer año, a 20 okay. dólares el curso, eh, 460 dólares, a 20 dólares el curso, bueno, ahí se sacan las matemáticas. Y Son tiene, 23 personas, sí. Bueno, 23 personas el primer año. Eh, y realmente hacíamos, bueno, el primer año comenzando como en septiembre en tres, cuatro meses generamos unas 23 personas y eso fue lo que hicimos y eso lo que hacíamos era pagar premios a la gente que escribía, los que, estaban, los que tenían notas más vistas les dábamos premios económicos, eso para eso lo usábamos oh, y pero, una, pero, Disculpa, sí,
0: Víctor, sí. una pregunta, ¿era gente específicamente en Venezuela o todo Sudamérica o todas partes del mundo, cómo era eso?
2: No ahí ya, en ese, en ese momento ya estábamos expandidos a todo, a toda Sudamérica, no, no tocábamos Centroamérica o, o Norteamérica, pero era todo Sudamérica, teníamos eh, gente en sí, si, sí si es verdad que la mayoría de la de la gente que escribía era venezolana, okay. pero teníamos ya gente en Argentina, teníamos gente en Ecuador, en Paraguay, eh. Bueno, eh, y digamos, eh, eh, había, había una expansión que, bueno, que puedo después ya ponerme a hablar, pero vamos a tener Ajá. un al final un podcast de, de cuatro Cinco horas. horas. <ríe> sí. No. Entonces, para para responderte, Luis, eh, del, del tema de los cursos, a partir de allí nosotros hacemos un crecimiento exponencial de 2017 para acá. Hoy ya tenemos 12 cursos propios, que son cursos que, que son semanales y que tienes una interacción uno a uno con el profesor. Wow. Eh, de forma o sea de forma semanal tienes eh, tienes un eh, cuestionarios entrega de trabajos y tenemos otro modelo que es de capacitaciones que digamos internamente lo le, le, damos esa separación que no hay una que no que no hay interacción con el profesor es es más eh, tipo que que escribes no tienes no, no, no tienes digamos eso ningún tipo de interacción y al final tienes tu diploma igual porque tienes que responder una serie de cuestionarios y tienes que o sea tienes que igual eh, pasar un, un un tipo de test para poder aprobar bastante automatizado de alguna automática. exacto eh, exactamente
1: sabes no creo no creo de que sea robar gente o no de verdad eh, yo también tuve la misma experiencia que tuviste tú porque al final uno bueno no yo no me preparaba tampoco para ser profesor y yo ahora veo mis primeros cursos o tú de los primeros cursos y veo los que das ahorita y es como que wow hay, hay una diferencia no hay una diferencia bastante notoria y bueno tú dices wow qué le está dando yo a esta gente y ahora lo veo y digo wow cómo cómo ha evolucionado y, y te digo que uno lo ve en cinco años y dice esto ya no esto ya no sirve o sea esto ya no no claro. no funcionaba no creo no creo que haya sido robar creo que es mucho más por por otros lados no buscando, sí, bueno, buscando
0: claro. el modelo perfecto de negocio que, neces que, vas a, que necesitabas o, o hacer. Obviamente la experiencia te te lleva a muchas cosas y, y eso es una de las cosas de tropezarse, ver, dar cuen darse cuenta de lo que uno está haciendo y tratar de mejorar a partir de ahí. ¿no?
1: A mí me gusta me gustó sí, mucho exacto. leyendo tu, tu modelo de negocio Víctor, es que tienes varias partes móviles. Partes móviles son como patas que tiene la compañía. No claro. solo tienes la no solo tienes la, la parte educativa, también tienes la parte de mercado, ¿no? De, de alguna otra manera de una manera es la página de representación presentación, pero que, eh, quiero que me hables un poco de eso, cómo nace eso, cuál fue el primer jugador que representaste o, o que representaron o que estuvo dentro de la página y, y, y cómo nació eso. También quiero saber en qué o en, con quién están trabajando actualmente o cuál fue el primer equipo que, que trabajó con ustedes, B2B, o sea, Business to Business. Tranquilo, que, mi, que la audiencia de Money Flow sabe ya qué es Business to Business. Mm -hmm. eh, y... <ríe> Y sí, hablar un poco de esa historia porque me parece curioso cómo cómo lograste entrar, cómo lograste eh, sí crear de alguna manera ese poder de marca de mira ya ya no solo somos un blog, ahora trabajamos con un club, ahora tenemos ahora estamos expandiendo en otros clubes y, y quiero saber cómo comenzó eso o un poco de bueno de, de ese tema multiplataforma.
2: Bueno, ahí creo que el, el tema principal es, es... Es, el, es la idea de, de, de poder hacer marca de tu empresa creo que es algo que es sumamente importante y que eh, considero que lo da el tiempo eh, no, no, no es otra cosa más que eso el tiempo y obviamente un trabajo serio de, de forma continua eh, nosotros, bueno en, en mi historia personal yo he trabajado con eh, varios clubes he trabajado con Universidad de Chile en Chile he trabajado con Santiago Wanderers también en Chile con Palestino en Chile eh, con Club Bolívar en Bolivia. He dado alguno, algunos saltos en cuanto a, a trabajos con diferentes clubes de forma personal. Eh, eso me ha abierto también un poco la vista de qué es un poco lo que necesitan los representantes de jugadores y qué es un poco lo que necesitan los clubes. Eh, nosotros hoy día, digamos, no, no brindamos tecnología vinculada a tema de Big Data o no brindamos tecnología vinculada a... a a inteligencia artificial, que es un poco un crecimiento que está teniendo por ahí el sector, pero lo que sí brindamos es poderle facilitar a las agencias de representación, en este caso, o sea, tenemos dentro de ese departamento tenemos trabajo con agencias de representación y con clubes. Con las agencias trabajamos la, la facilidad de brindarles material, tanto análisis como gráfico, para poder comercializar a sus jugadores. ¿Qué pasa? Yo trabajando, mi trabajo dentro de los clubes era hacer el primer filtro de los jugadores que sigan a, a fichar. Entonces, yo veía Juan Pérez. Eh, bueno, primero ha sido un seguimiento de partidos, tal, pero tenía Juan Pérez. Entonces yo contactaba a Juan Pérez, contactaba al representante de Juan Pérez. El representante de Juan Pérez posiblemente me mandara trabajo de Juan Pérez, que había hecho. Y en su gran mayoría eran trabajos muy mal estructurados, eran trabajos que yo veía y no me, no me generaban ningún tipo de valor agregado entonces yo automáticamente descartaba eso y yo ya sabía que yo quería Juan Pérez pero lo que me está dando el representante no me generaba nada extra, o sea era muy malo exacto, era, era un trabajo que visualmente, visualmente era malo, que creo que eso es muy importante la parte visual, claro. y segundo no me generaba ningún dato extra, o sea todas las cosas que me decían allí yo ya las sabía el jugador entonces al final eh, si tú como representante no estás dando valor agregado a tu jugador, es más difícil de que, de que se lo lleve un equipo. Entonces, el punto eh, en, es, en ese momento, eh, para, para terminar ahí la parte de mi trabajo, eh, yo contacté al jugador y yo averiguaba todo desde... Eh, si, si quería viajar con la familia si no quería viajar con la familia eh, cuáles eran sus requerimientos, si quería carro si no quería carro, si quería eh, un apartamento, si no quería apartamento eh, cuánto era el salario si quería bonos por gol, por asistencia por minutos jugados todo, y yo eso se lo pasaba al director deportivo el director deportivo ya después era el que hacía la negociación y firmaba el jugador, pero allí me di cuenta que había una falencia bastante grande y una oportunidad de trabajar con agencias de representación brindándoles un material entonces a partir de allí nosotros comenzamos a trabajar eh, digamos eh, yo, yo trabajaba en clubes pero eh, con la pizarra comenzamos a incorporar este departamento con representantes que conocíamos al principio para, para hablar un poco de, de montos que no tengo problema con eso generamos no sé unos 200 dólares 300 dólares mensuales pero realmente no teníamos un trabajo exponencial de la, de, del departamento ni nada, era como un extra ahí que generábamos y ya está, y, pero nuestro foco era en cursos
1: claro.
2: y en el proceso nos damos cuenta que en verdad eh, si nosotros buscarnos iba llegando entonces dijimos, bueno mira, aquí hay, aquí hay una oportunidad eh, incorporamos, incorporamos una persona comercial, eso fue hace un año y hoy día trabajamos con más de 70 agencias y eso, unos 550, 560 jugadores más o menos que les generamos con material tanto continuo como por solicitud.
1: Claro, y me imagino que lograste ese efecto red de, de... Lograste un efecto red increíble porque me imagino que la gente vio el video y digo, bueno, ¿quién hizo este video? o No, lo hizo sí. otra persona. Entonces, bueno, va el otro jugador y, ¿para quién te hizo este video? Entonces, se lo... No, mira, este hace los videos y así vas, porque yo, bueno, yo, yo fui una, una etapa de futbolista. Tengo una etapa de futbolista y y sé que eso es muy así no eh, generalmente a mí Víctor de todo ser sincero eh, yo en Venezuela bueno yo 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 entrené, eh, primera edición eh, hice también estuve con mineros prelibertadores con Chibera, eh estuve con estudiantes inclusive estuve un paso por Táchira y y en ese en esos pasos pues eh, muy poco material de video muy poco material de video eh, eh, te lo digo el único que nos ponía un material de video fue un director técnico eh, Juan Cruz Real, director técnico de estudiantes que ahora creo que está trabajando en otros lugares de Latinoamérica eh, y fue el único que nos ponía un video eh, de dónde, eh, dónde estaban los errores no dónde, dónde estaban los errores de, del partido o algo pero en Latinoamérica eso jamás, o sea que tú te sentaras un día de video jamás o sea, eh, y, y en profesional, estoy hablando de, de, de fútbol profesional de alto nivel, entre comillas pero eh, luego vengo aquí a Estados Unidos a la universidad. Y veo que graban, graban absolutamente todo. O sea, graban hasta como tomas agua. <risa> diciendo, no, tú no tienes que tomar agua así, tienes que tomar agua así. Es ¿No? que, escu eh, que escupirla la. ¿no? Sí, sí, No, no. Y, creo, y no, y creo que, y creo que, y lo hablamos en el episodio pasado con Bond, lo hablamos con los episodios pasados con Bond, de lo importante que se volvió el video. Lo importante que se volvió el, el material de video. Porque yo recuerdo que, 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 es que, es que ni los profesionales tenían videos. O sea, y, y tú hablas con mi papá que también fue exjugador mi papá tiene un video, dos videos, y fue cuando jugó contra la Selección Colombia de, del pibe, del pibe, y cuando jugó contra Paraguay Mundialista del 98. De resto, mi papá no tiene más videos. <ríe> y, claro. y era mucho, yo recuerdo que mi papá tenía los videos en, en VHS, entonces tú los ponías en VHS y veías el gol de mi papá. Pero, pero imagínate esas cosas, y está, te estoy hablando del 2000, 2005, mi papá se retiró en el 2006. Pero, pero tú te das cuenta de, de esas cosas de que, no sé, creo creo yo de que en Latinoamérica todavía no tenemos la conciencia o, o, o todavía no está esa cultura de, del video. Porque es que aquí en Estados Unidos tú juegas ping-pong y tienes 800 partidos de ping-pong y tienes plataformas que se llaman... No, 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 te miento el nombre de la plataforma, pero, pero sé que los scouts aquí utilizan una plataforma que tú pones el nombre del jugador y te sale y te salen los videos del jugador. O sea, una cosa increíble. Sí.
2: Eso, eso en, en, en Latinoamérica, a ver, está, está, creciendo. Obviamente creo que no se puede comparar todavía con Estados Unidos, con Europa, en lo absoluto, pero sí sí ha ido creciendo bastante el, el mercado de, de la parte del, del videoanálisis. Eh, hoy día eh, existe Instat y Wisecout, que son dos plataformas que son las líderes en el mercado eh, vinculado al tema de área de video que es eso tal cual, o sea, tú pones el nombre de, de Pedro González de, que juega en Atenas de la segunda división de Uruguay y consigues los recortes de video de Pedro González.
1: Eso eh, me parece increíble, eso es increíble.
2: Es, es, es espectacular y bueno, y conozco gente que, claro, que, que también trabaja dentro de esas empresas y cómo funciona, eh, también, ta, también es impresionante, o sea, porque al final... Tienes que tener a personas que están recortando videos de forma continua y, el, y pueden subir tres mil videos en un fin de semana, tres mil partidos de fútbol completos. Wow. Entonces, y cada jugador que tocó el balón en ese partido tiene recortes específicos que tú quieres ver solamente las jugadas de Pedro González y vas a conseguir solamente las jugadas de Pedro González y quieres conseguir los regates de Pedro González en la última temporada y solamente consigue los regates entonces eso obviamente son plataformas que están en un nivel superlativo eh, Instat es, es una plataforma rusa que, que comenzó a través de un periodista ruso de hecho y Scout hoy día la, la adquirió una empresa que se llama Huddle que H -U -D -L, que quizás es la empresa líder en el mercado en cuanto a tema de, de videoanálisis porque tiene incorporado una serie de o sea, no es solamente la plataforma, sino que es una serie de plataformas incorporadas dentro de, del área de video Entonces, bueno, esas dos quizás son las, son las empresas más top que existen hoy día en cuanto a esa área Daniel, no,
1: da... Daniel, Daniel tiene pinta que sabe como de béisbol o Daniel no. de... ¿Qué, a, mí qué, me qué...
0: Encanta, a mí me encanta el <risas> fútbol, ese es el que sigo El fútbol y, bueno, el béisbol sabía mucho más antes Ahorita, ahorita ya no lo sigo tanto, estaba ocupado con eso pero desde que dejé de usar televisor, que me fui a Venezuela, ahora, coño, es difícil buscar aquí lo, lo, los juegos Los pirata. partidos. Los, los partidos, partidos es difícil, mano Tú sabes que aquí te bloquean las la, la websites y tal. Pero pero mira, Víctor, te tenía una pregunta. De eso es ya que estás hablando sobre análisis y todo el scouting, este tú me puedes contar un poquito el proceso que tienes tú para hacer... El análisis del jugador, o sea, tú vas presencial, o ves por video usando estas redes que estás diciendo ahorita, este, o cómo haces tú para hacer todo este análisis, que, que obviamente eh, sabemos qué hace, y, y, cómo se llama, y cómo haces después para llegarle al jugador, cómo hace este, la pizarra del DT, para llegarle al jugador y después ofrecerlo a, a otros
1: otro o, voy a hacer esos. una, voy a hacer una intro aquí con, contigo, Daniel, y con tu pregunta. Me disculpas. Pero bueno, en la familia, eh, Chivera es, es bastante amigo de nosotros, de mi papá. Bueno, jugó con mi papá. Actualmente es scouting de, director de scouting de, del Dallas FC Sí. Aquí, aquí. Y él cuenta de que, bueno, yo siempre le pregunto, ¿no? Porque a mí siempre me llama la atención, y siempre me llama la atención eso, como, cómo escogen el jugador. Uh -huh. No? Claro. Y, y mi papá, y sobre todo, bueno, nos cuentan de que, de que sí, tú lo puedes ver por video, ok, tú puedes ver el jugador por video, pero ellos van y lo ven en la cancha, ellos van a verlo, porque eh, a veces el video puede ser, no sé, puede ser que por ahí te muestre muestren las cosas buenas, si te muestran las cosas malas, pues no te las muestra de muy buena manera, y hay otros factores que no lo pueden, o sea, que no están determinados por el video, ¿no? que puede ser la presión de que alguien te esté viendo a mí me gusta la actitud mucho cuando el jugador o la no, actitud del jugador también puede, eh, sabes como que... sí sí y no sabes no sabes de verdad de verdad de verdad que hay cosas que el jugador hace muy muy mal que nunca los muestran no entonces ellos van a verlo inclusive me gusta mucho cuando la televisión dicen no es que eh, lo está en la tribuna lo está viendo el director deportivo del, del base, lo que es el director deportivo del de la, de la claro. Atalanta, eh, ¿sabes? Me gusta eso porque, porque generalmente eso como que genera presión en el jugador y el jugador sabe, la sí. prensa sabe. Es, es bastante detenido, ¿no, Víctor?
2: Fíjate, ahí eh, con, con respecto a experiencias de ese estilo, yo fui al, al sudamericano sub-20 que, que fue en Chile. En ese momento estaba trabajando con Independiente Santa Fe. Este que un club de la de la primera edición de Colombia y hay un jugador, bueno, lo, 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 puedo, lo puedo nombrar, no creo que vaya, vaya a escuchar el, el no, no creo que llegue hasta acá el y Si la si escucha, eh, si escucha estamos abiertos, eh, para que venga. Bueno, eh, Jordan, Jordan, Rezabala se llama, es un volante ofensivo de, de Ecuador, de la selección sub 20 de Ecuador, muy buen jugador, un jugador técnicamente muy dotado. Eh, y que en video, en los recortes de video, espectacular. O sea, un tipo de, de, de 10 puntos, 10 de 10. Pero el tema es que viéndolo en, en vivo, cambiaba completamente la perspectiva que tenías del jugador. ¿Por qué? Porque el jugador desaparecía por demasiados periodos de tiempo. Entonces, claro, si tú veías los recortes en los cuales el jugador toca el balón, el tipo es Messi. Pero desaparecía tantos periodos de tiempo que podía pasar 15 minutos sin tocar el balón. De hecho, yo estaba en, en las gradas de ese de, del, del estadio en, en Rancagua, era eso, en Chile, y estaba con el director deportivo de la U de Chile en ese momento. Y él me hace el comentario que qué me parece eh, este jugador, que lo estaban observando. Yo le dije que a mí, que a mí no, 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 me, no me gustaba o sea, se lo dije abiertamente y me dijo que por qué, que le parecía que era el mejor de la cancha y le pregunté que cómo lo había visto y me dijo que lo había visto en video y estuvimos sentados viendo al jugador y el jugador realmente eh, en, en ese sudamericano por lo menos puede ser que en otros en otros eh, momentos de, de, de su carrera haya, haya sido distinto pero en ese sudamericano como tal el tipo mientras no entra en contacto con el balón no se aparecía, no hacía movimiento sin balón, era muy estático y claro, cuando le llegaba el balón técnicamente espectacular pero sin balón no hacía absolutamente nada no aportaba al equipo entonces ahí está lo que lo que decía Chuy Vera, que al final eh, sí, sí hay un si sí hay una importancia de ver al jugador y respondiendo a Daniel que que, que era la pregunta que, que me hacía eh, o sea, cuál, cuál es el proceso que, que uno sigue Te, te lo bueno, eh, sumando a eso creo que te puedo comentar el proceso que se sigue en los clubes, que creo que puede ser interesante para, para conocer eso y lo que, lo que realizamos nosotros en okay. cuanto a los clubes los clubes eh, se manejan de formas distintas, pero eh, si, si te hago una generalidad eh, el club generalmente eh, tiene fases de, de visualización de los jugadores entonces eh, hay un, un primer periodo de visualización que generalmente hacen un seguimiento continuo de ligas. Eh, llevándolo a plano, por ejemplo, el fútbol europeo. Tú, eh, Daniel Castro, eres encargado de llevar 5 o 7 ligas. Y tú tienes que saber absolutamente todas esas ligas. Pero el, el, el año calendario se divide en unos primeros 3 o 4 meses que tú vas a ver todos los partidos de la liga. Ves, ves fútbol, ves, ves, ves partidos, ves partidos, ves partidos. Tienes que estar muy enfocado y muy eh, interiorizado con la información que va saliendo. Si este jugador se lesionó, si este jugador se fue de la liga, si este tienes que conocer obviamente también cómo es la estructura de la liga, tienes que conocer todo eso. Después de ese primer periodo de 3-4 meses, haces una selección de jugadores. Esa selección de jugadores que se hacen, pasan digamos un segundo a, a, a una segunda fase. Esa segunda fase ya es de seguimiento puntual de jugadores. Entonces tú vas a ver un Montpellier contra el Bordox y tú ya no estás viendo a los 22, sino que tú estás viendo a Julian Pérez que juega de lateral izquierdo porque es uno de los, que, de los jugadores que, que te gustó y, y haces un foco exclusivo en los movimientos que puede hacer y todo esto. Posteriormente hay una última fase que ya tú cuando presentas informes esos informes vienen con todo. O sea, todo lo que les comentaba antes de que tienes que saber desde si el jugador quiere viajar y tener un apartamento propio o si puede vivir en el hotel, tienes que saberlo. Y esa última fase, eh, digamos, de, de eh, es, es quizás la que para mí te marca como tal eh, de un scout bueno o un scout malo. Allí incorporas mucho, bueno, en todo el proceso incorporas temas de Big Data hoy día, todo eso, pero en ese último proceso ya tú estás... Eh, o sea, tiene, tienes que tener la potestad de decir, bueno, mira, de todos los jugadores que yo vi estas siete ligas, te hago un once ideal con el top tres de los mejores por posición. Y ahí está donde tú como, como scout tienes que tener el ojo lo más preciso posible como para poder definir eso, que ahí es donde está el, creo que el, el nivel de complejidad mayor a la hora de poder definir ese, ese top que tú estás haciéndole la recomendación al club en el cual, en el cual trabajas.
1: Me, me, me llama mucho la atención todo ese tema y, y voy con otra pregunta, Víctor, y pivoteándola un poco hacia allá. Eh, yo veo tu, tu, tu currículo y veo que muchos, muchos venezolanos van a esos equipos. O fueron esos equipos, ¿no? Eh, Santiago Wander fue bueno muchos venezolanos, Chile muchos venezolanos, Independiente de Santa Fe, bueno, estrellas como Luis Seija, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y te, y te voy a hacer la pregunta de que si estuviste involucrado haciendo un esto, un picking de estos jugadores, o si viste algunos, pasaste esta filtración, este proceso que estás diciéndolo con algún tipo de jugador venezolano, eh, Sol bueno. Manzano, por ahí,
2: alguno de ellos. Yo, yo llego yo llego al primer club en el que trabajo palestino por, por el fútbol venezolano. Yo yo era muy activo en, en Twitter, eh, mostrando un poco el, el acontecer. Yo trabajaba de periodista, entonces eh, pero lo hacía desde un punto de vista. Me gustaba mucho la parte analítica y un día me escribió el gerente deportivo palestino eh, preguntándome para ver si le podía pasar los 10 mejores jugadores extremos que yo consideraba de la liga y yo le dije que se esperara un momento que iba a llegar a mi casa y le hacía un informe bueno, lo que yo consideraba que era un informe al final fue un word especificando un poco eh, las características de cada uno eh, a partir de allí eh, mantenemos una relación eh, bastante cercana y él está interesado en Reiner Castro que es extremo, bueno, extremo delantero del, del Caracas Football Club Caracas Fútbol Club, sí, es Exacto. no, mentira <risa> Reiner, Reiner está en el Caracas y a Reiner se le daña el teléfono eh, entonces lo, lo tuvo que, no, no lo podía seguir contactando yo voy a Cocodrilos a que me llame el gerente de Palestino para yo pasar el teléfono a Reiner para que hablaran el venezolano sí. Daniel jamás lo entendería Sí, sí, sí totalmente, totalmente y habla con Reiner y yo comienzo a hacer una cercanía con, con esta persona que se llama Maximiliano Quesada eh, yo tengo, mi padre es chileno, tenía los papeles para, para irme a Chile. Al final ellos, para hacer el cuento corto, ellos me hacen una propuesta a raíz de todo este proceso, me hacen una propuesta, pero era una propuesta que no me daba como para irme a Chile y al final comenzamos una relación a distancia, que ese es el primer club con, con el que trabajo. Comenzó trabajando a distancia yo estando en Venezuela y ellos estando en, en Chile. Fue una propuesta económica que en Venezuela era multimillonario, pero obviamente en Chile no me daba como, para, como claro. para vivir pero bueno eh, a raíz de eso yo hago un seguimiento muy continuo de la liga venezolana Reiner va a Santiago Wanderers en parte por mí eh, no fue a Palestino en su momento pero sí fue después a Santiago Wanderers, creo que es el único que ha tenido una relación directa ya después por la serie de contactos que he hecho, si sí me pueden preguntar mucho eh, no sé, por, por ponerte el caso más cercano, ahora Anderson Contreras que es eh, eh, un volante ofensivo de que juega con en el Caracas, Caracas, que acaba de llegar a la U de Chile. Eh, hizo hizo uno, un
1: golazo en la Libertadores de tiro libre. Exactamente. Sur, de, mismo. Con eso ya pones el video ya te contato, Daniel. Ahí está, <ríe> golazo, un golazo.
2: <ríe> bueno, él, eh, él la, la parte de la directiva de la U, por las buenas relaciones que quedaron allí, me, me preguntaron por el jugador. Entonces, claro, al final tienes una red de contactos que obviamente te ayuda a, a moverte, a buscar clientes, a hacer un nombre tanto personal como también de la marca de la, de la empresa. Y eso es un poquito eh, llevándolo, o sea, llevándolo también a la, a la parte empresa y un poco cómo, cómo se captan los clientes. Se capta por una buena relación interpersonal que puedas hacer de no 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 mía, sino del equipo completo y también de la cercanía que podemos tener con clubes, con diferentes trabajos que, que se realizan el día a día, de la parte no monetizada de la empresa, que eso, que eso también es clave. Eh, que toda la parte de redes sociales, todo eso, eh, trae clientes de forma indirecta, y trae muchos clientes, de hecho. Sí, me, sí. Pero pero, Rui,
0: me... Eh, me gusta mucho que, que lo que estás diciendo porque... Eh... Yo, yo siempre he pensado que el networking es la manera más fácil de surgir en cualquier negocio y esto como negocio como no negocio es algo fundamental, creo yo, por lo que estás diciendo. Que sabes, las relaciones con los jugadores, las relaciones con otros directores técnicos, las relaciones con otros equipos, este, buscar todas estas conexiones y tenerlas a la mano siempre es la que te va a hacer como surgir ¿no? y me imagino que es la que te ha hecho surgir en la compañía eh, tu compañía más, o sea, más abruptamente.
2: Sí, eh, sí, pero bueno, o, obviamente no, 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 es que no soy yo el que, o, o, o sea, si fuese yo el que tuviese todos los contactos sería la, Víctor Grau únicamente. Al final, digamos somos, somos un equipo de trabajo en el cual todo el equipo, eh, nosotros somos tres directores más un, un, un socio inversor, eh, digamos lo, lo que es la cabeza eh, hay dos de nosotros que tenemos bueno, buenos contactos dentro del mundo del fútbol. El tercero es el, el 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 de la parte tecnológica, que es el cabeza de la parte tecnológica, Luis Suárez es es digamos el que va, el que trabaja de la mano conmigo en la parte de contactos y Luis Ortega, que es el otro, es el que trabaja en la parte de tecnología como tal, el que de al los final es Exactamente, el de los códigos, el de la plataforma <risa> está muy bonita, pero ¿quién hizo la plataforma? Bueno, eh, bueno. Me con, obviamente con el equipo de trabajo, este y el, el socio inversor que entró en 2017, que fue el que hizo que tuviésemos ese salto de calidad abrupto de, de la compañía, se llama Francisco Rondón, eh, y digamos, eh, debajo de nosotros hay un equipo de trabajo que somos hoy día o sea, 18 personas, que trabajan dentro de la empresa y que eh, hay, hay, una, hay un trabajo continuo que hace que se puedan también eh, cerrar muchísimos acuerdos. Eh, el, el trabajo de redes, el trabajo de, de relaciones interpersonales que se pueden hacer con, con clubes va muy, muy, muy de la mano del trabajo que hace toda esta, to, todo este grupo de trabajo, que bueno, que si me pongo a nombrarlos a todos, bueno, ya ya viste, son, son 18. Pero es, es una parte muy importante para poder cerrar clientes. Eh, que, que muchas veces no se no se ve las redes sociales por ejemplo como como un área eh, que haya que explotarlas demasiado pero sí es muy importante porque por lo menos para nosotros para poder cerrar muchos los clientes que tenemos hoy día tanto, tanto eh, representantes de jugadores como eh, clubes o como eh, entrenadores puntuales que les podemos hacer trabajo etcétera
1: mira Daniel eh, y, y Víctor que, que estamos por aquí eh, hablando un poco de esto y lo nombraste ahí, nombraste el inversionista y eso. También quiero saber un poco de eso, ¿no? Quiero saber de, del tema de la inversión. Sé que tienen una ronda abierta, porque bueno, lo hablamos detrás del micrófono, sé que están buscando inversionistas. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de eso? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer con eso? ¿O hacia dónde lo quieren llevar? Eh, ¿Qué piensan hacer con ese dinero? Eh, no, no importa que no nos digas cuánto cuánto estás buscando, eso no, no importa, pero sí, sí la persona que quiere invertir con ustedes, eh, qué van a hacer con ese dinero, hacia dónde se quieren expandir, eh, esas cositas por ahí que, que nos comentes un poco hacia dónde está yendo, porque bueno, pasaste de ser un blog a tener una empresa de 18 personas, aunque tú me digas que no es una startup, para mí sí es una startup o para nosotros sí es una startup porque bueno, eh, de verdad tienes un, aunque dice que no es tradicional, pero sí, sí, sí tienes un crecimiento exponencial en muchos aspectos y, y no es lineal. De, de alguna manera, y como te lo decía yo antes, es un negocio demasiado escalable, es un, un negocio que me encanta a mí también, porque bueno, tiene mucho sentido, es anichado, eh, es escalable, hay crecimiento y vientos de cola con todo ese tema, se le pueden unir otros factores, como tú dijiste ahorita, inteligencia artificial, Big Data, que al final los unes, porque porque ahora el negocio es así, ¿no? Ahora no es solo una opinión, sino que a veces también están detrás los números. Y quiero preguntarte sobre eso, de... de, de qué estás buscando qué tipo de perfil hacia dónde lo quieres llevar cuál es el futuro de la pizarra de T
2: eh, a ver con respecto a, a rondas de inversión nosotros bueno la que, la que les dije que, que tuvimos que eso eh, no, no tengo problema en, en mencionarlo en 2017 tuvimos una ronda de inversión que seguimos un 15% de la empresa en ese momento lo que les comentaba lo que había dentro de la cuenta bancaria eran 450 dólares que era lo que habíamos <risa> generado con los cursos estos eh, y esta persona confía en nosotros, hace una inversión de 18 mil dólares, que para nosotros fue sumamente importante para poder materializar lo que eran los proyectos a futuro que teníamos. Eh, a partir de allí, bueno, se tiene el crecimiento y nosotros ya llevamos unos cuatro meses buscando, eh, están, eh, digamos, haciendo todo el proceso de, de busca de inversores, que es... es eterno y, y, y muy muy tedioso, es, es muy agotador también, la verdad, este, pero estamos, estamos, ten, tenemos dos focos en cuanto a la inversión, puede ser cualquiera de los dos la, la forma en la cual se cierra, eh, estamos buscando o personas que estén vinculadas al área del fútbol, llámese jugadores, entrenadores, eh, directores deportivos que tengan una marca detrás eh, de ellos que puedan hacer una inversión estamos buscando hacer un máximo un 20% de la empresa eh, eh, pero tienen que ser con un perfil muy determinado de que sea un jugador de estos que estábamos conversando anteriormente eh, de, eh, fuera, fuera de, la, de la entrevista que puedan ser jugadores que en verdad te potencien más allá del tema económico porque el tema económico está, está bien, pero el tema económico no es el foco principal de poder sumar a estos inversores. El foco principal es la imagen que puedan proyectar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando ahora eh, poder solidificar la marca y el poder tener respaldo de un jugador de élite de internacional nos va a dar muchísima eh, seguridad a la hora de poder comercializar el producto tanto para el negocio de los cursos de todo el tema educativo como para el negocio vinculado a temas de, de cierre de ventas con agencias, cierre de ventas con clubes, etcétera. Y por el otro lado, que es otra, otra de las de las patas que estamos tocando hoy día, es con aceleradores, eh, business angel, etcétera. Digamos, estamos un poco con ambas. De hecho, bueno, esta semana eh, tengo un par de reuniones eh, vinculado al, al tema pero bueno, estamos eh, digamos en, ese, en esas dos eh, quizás la más cercana por tema de contactos y por tema de, de todo es el tema de los jugadores porque tenemos mucha cercanía con muchos entonces es muchísimo más fácil de llegarles es muchísimo más fácil de, de avanzar y cerrar de hecho tenemos una propuesta sobre la mesa hoy día de un jugador que nos hizo una propuesta por un 10% de la empresa eh, pero bueno, al final es, es un proceso eh, que hasta que nos cerremos el 20% y que estemos seguros de que también el inversor que va a entrar a en la empresa encaja dentro de lo que nosotros estamos buscando, eh, todavía creo que faltan por lo menos de aquí a, a fin de año. Ojalá menos.
0: Se, se escucha, se escucha que, que es un poco tedioso cuando es de dinero, eh, más todavía, ¿no? este Pero me imagino que, bueno, el proceso obviamente... Este, tienen que averiguar todo sobre el jugador o la persona que está invirtiendo y, y, bueno, saber bien quién están metiendo en la compañía que ustedes hicieron crecer, ¿no? Entonces me parece que, que sí, eso, tomarse su tiempo es lo más, lo más rentable, por así decirlo, en, en esta ocasión. Pero, ajá, cuéntanos un poquito, Víctor, este, cuéntame un poco, este, qué, o sea, ¿qué están buscando en jugadores? No, no estos jugadores que, están invirti que quieren que inviertan, sino en jugadores en general. ¿Qué buscas tú generalmente? ¿Buscas en posiciones específicas o los que te pidan? No importa qué. Y cuando, cuando es, por ejemplo, te dicen un delantero, quiero que me busques un delantero, ¿qué buscas en, esa, en ese jugador? Cuéntame un poquito sobre eso.
2: Ok, bueno, volvimos, volvimos a, a, al tema de... Sí, pues, somos al de... tema a, a mí me <risa> vale. importa. O sea, yo quería hablar un poco más de dinero, pero bueno, está bien, hablemos de no, eso. No, bueno, bueno, respondo, es buen respondo este y si quieres... Vol, vol... Lo que, no, que pasa no, es que, no, que tenía, no
0: lo, tenía un, después otra pregunta sobre esa que tiene que ver con dinero, pero quería primero saber qué estás buscando para después vale. no, cómo, bueno. cómo los clubes se pueden beneficiar de ese rendimiento o eso que tú estás encontrando en ellos.
2: Allí, allí directamente, o sea, nosotros eh, trabajamos muy... Eh, de, de elaborar un paquete eh, que, que necesite el club. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Liverpool de Uruguay y ellos tienen unos requerimientos específicos que al final nosotros adaptamos mucho a lo que a, a lo que es el club, en el sentido de que eh, ca cada, cada club, cada incluso, por ejemplo, no sé trabajamos con la selección venezolana de fútbol en su momento eh, y también tiene unos requerimientos muy específicos. Eh, digamos generalizarte y decirte bueno este es el proceso que seguimos con todos eh, sería mentirte porque al final es, eh, en es en esa área trabajamos muy de la mano una asesoría personalizada entonces eh, hoy, hoy puede ser que un club que trajemos de en, bajo una estructura eh, no sé por ponerte un ejemplo eh, con Liverpool de Uruguay parte del trabajo que hacemos es de analizar rivales eh, les le generamos todo el material de análisis de rival entonces todos los lunes, de hecho hoy eh, se, se hace que bueno, hoy estamos grabando esto saldrá saldrá más adelante eh, digamos, se hace todo el trabajo de seguimiento del rival y el análisis de rival además de un trabajo de scouting que se, que se hace como extra pero ese, ese es el caso de del, del Liverpool de Uruguay como tal con Independiente Santa Fe en su momento que se trabajó, eh, se hacía únicamente vinculado a área de scouting de seguimiento de ligas específicas principalmente primera A y primera B de Colombia porque también es eso ¿qué ligas quieren que se sigan? ¿cómo quieren que se sigan las ligas? ¿qué tipo de jugadores están buscando? Eh, es, 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 muy, es muy volátil ese tema porque al final uno se adapta a los requerimientos, digamos, de, de cada cliente y a la hora de elaborar la propuesta que se hace, eh, tú ves la propuesta de un club y ves la propuesta del otro y son completamente opuestas. Incluso las mismas agencias con las que trabajamos de forma continua eh, son completamente distintas porque hay agencias que quieren que, le, que únicamente le generemos material gráfico para sus jugadores y hay otras que nos han pedido hacer seguimiento de la Liga de República Dominicana para conseguir jugadores... Y facilitarles los números telefónicos o, o el contacto del jugador de alguna manera para ellos contactarlos y poder firmar al jugador. O sea, claro. al final Depende es. Es mucho. Es muy, es es muy una variable. Asesoría, exacto. Es una asesoría muy, muy, muy personalizada en la que la que se hace. No, eso, ahora, eso, ahora, bien, y...
1: eso es burdo de bueno, porque sí. te da una ventaja competitiva. Dímelo bien
0: pero ahora bien, o sea, este, estos clubes ¿cuánto están dispuestos a poner? o sea, ¿cuánto cuánto es el, el budget, por así decirlo en inglés? pero eh, ¿cu ¿cuánto pagan? ¿cu por, este ¿cuánto pagan por, por todo este proceso que tanto ustedes como otras personas hacen o como otros reclutadores hacen? este, ¿cuánto están dispuestos a poner? obviamente depende de la zona, depende si es en Europa si es el Barcelona, si es, qué sé yo el Caracas, el, el Deportivo Táchira pero, ¿cuánto tú crees que en que porcentaje lo, los clubes están dispuestos a, a invertir en este proceso?
2: Uf, es, que, es que es una pregunta sumamente compleja en el sentido de, de, de que puedes trabajar con un equipo en, en Venezuela y un equipo en Venezuela a, a un, te, te pueden ofrecer un, un máximo de, no sé, de 100 dólares. Y, y eso, ojo, estoy estoy generalizando mucho. Hay equipos en Venezuela con, con capital y hay equipos en Venezuela que, que, que tienen muy poco eh, capital como para invertir en este tipo de, de, de empresas. Y por otro lado, tienes equipos en Europa que gastan cientos de miles de... Hay, hay equipos de la Premier que, por ejemplo, en estos equipos que, que les decía de... de de, de, de empresas de video internacionales Pueden gastar mil 100 mil dólares anuales Únicamente en el software de video Para sus diferentes categorías Entonces es, es sumamente variable O sea, eh, el, el presupuesto, por ejemplo Que puede tener Independiente Santa Fe eh, Hablando de los dos equipos que les acabo de mencionar Y de Liverpool eh, Independiente Santa Fe, por ejemplo Podría tener un presupuesto mayor Porque está en primera edición de Colombia Es un equipo con muchísimo más, más historia Con muchísimo más fanáticos sin embargo, eh, ahí, ahí, por ejemplo, Libertadores, ahí tú, la manera de, de trabajar, o por lo menos como nosotros trabajamos, es poner tres paquetes distintos. Eh, y esos tres paquetes, cada cosa te contiene algo y de precios son muy diferentes, pero al final... De hecho, generalmente no terminas al final cerrando ninguno de los tres paquetes, sino que te dice no, mira, a mí me gustan estas tres cosas de este, pero quiero de este. Y entonces al final se lo armas a la medida y le dices, bueno, mira, aquí tienes y Haces esto. un
0: mix ahí para pa venderle el producto, no, me parece. Sí, me parece.
2: sí pero... y generalmente en una reunión no se cierra. O sea, tienes una reunión, armas el, el paquete, tienes otra eh, lo, lo reformulas, tienes otra y terminas cerrando. Son por lo menos unas tres reuniones para cerrar una venta eh, de, de este tipo de asesoría que se tiene como tal.
1: Víctor y, y hablando un poco de crecimiento del negocio, hablando un poco más de números y eso, ustedes llegan con la propuesta eh, miren, eh, ustedes van a los clubes, tocan la puerta o los clubes vienen a ustedes porque me llama mucha atención de que sabes tú como que puedes ir y ofrecerle algo como hacen aquí muchos negocios, sobre todo en Estados Unidos, de que te ponen algo como como Um, below the cost, o sea, como que te pone algo muy barato y luego le sube el precio para como que enganchar y hacer el enganche del, del cliente, o simplemente ellos te tocan y te dicen, mira Víctor, te necesitamos porque de verdad no tenemos nadie que haga videos como tú, o, o cómo, o cómo, cómo es ese, ese, proceso de crecimiento. ¿Cómo consigues nuevos clubes? Porque eso también llama la atención. ¿Cómo, cómo te expandes? Aquí,
2: aquí creo que más, más que clubes, creo que el modelo más interesante es el de agencia. agencias. O sea, ahora te, ahora te respondo el de, el de, clubes, pero creo que con agencias es más interesante, eh, o sea, por cómo se gesta. Eh, okay. Agencias hay, hay no no hay infinitas, pero hay muchísimas. O sea, nosotros le, le podremos haber escrito en el área comercial a unas cuatro agencias de representación eh, y y creo quizás me quedo corto con el número, pero por lo menos unas cuatro De esas cuatro mil, eh, nosotros el, el primer acercamiento que hacemos es hacerles un trabajo gratuito. Eh, una vez que se hace el trabajo gratuito y ven la calidad del producto. Eh, nosotros tenemos un, un porcentaje aproximado de que las empresas a que se le hace de un trabajo gratuito un 30% de las empresas se monetizan de una u otra manera, entonces el problema allí es que estén interesadas en recibir el trabajo gratuito porque por más absurdo que parezca, eh, muchas simplemente no les interesan de entrada. Eh, sí, porque... ya, ya, lo sabemos. Tranquilo que con nosotros, bueno. con nuestro negocio es lo mismo.
1: <risa> es como que, como que te, te quiero ayudar, te, te hago todo gratis, pero bueno,
2: no, no, exacto. no lo agarra, no lo agarra. Eh, eso, sí, sí, simplemente, exacto, no están, no están interesados. Entonces, eh, sí es verdad que en el punto en el que estamos, el, el trabajo comercial sigue fluyendo, pero la cantidad de agencias que llegan, eh, por cuenta propia es muchísimo mayor. No sé. Eh, semanalmente nos pueden escribir uno o dos que son uno o dos clientes nuevos que al final uno o dos clientes nuevos para nosotros representan eh, uno, unos ingresos mensuales eh, recurrentes que se o sea, nosotros para, para hablar de porcentaje del año pasado a este en la empresa como tal, o sea en, en, en la pizarra del DT hemos subido en un 259% los ingresos excelente Wow, y en el, el departamento sí, o sea, ha sido, ha sido un crecimiento exponencial, pero, pero muy muy exponencial de la, bueno. de la empresa eh, y del año pasado a este, en el departamento este de scouting ha subido un 600% lo que nosotros generábamos, simplemente incluyendo una persona comercial, porque ese es el único cambio que nosotros hicimos, fue incluir una persona comercial porque voy a lo mismo, de tal cual como nosotros comenzamos, eh quizás no hemos sido tan veloces en la manera de, de monetizar el producto. Eh, quizás insisto, y, y creo que ahí hemos podido tener una falla de que hay una oportunidad y bueno, cada vez vamos acortando un poco más los plazos. Eh, no. hay, hay, hay un sector ahora que tenemos que es de asesorías personalizadas con, con personas varias. Tenemos incluso jugadores de fútbol que, que están, digamos, dentro de nuestro segmento de asesorías. Y eh, lo comenzamos sin crear una plataforma porque antes siempre creamos una plataforma primero para después, o sea, hacíamos un el proceso al revés, a cómo se deberían de hacer las cosas y hoy día tenemos ya monetizadas en el año eh, bueno, en, sí, en, el, en cuatro meses, tenemos monetizadas unas siete personas en el área de asesorías que son asesorías eh, uno a uno, que son personas que están interesadas en aprender de algún tema pero no quieren hacer un curso entonces se le da una asesoría personalizada se le hace un presupuesto X por, por el tema y ahora, eh, bueno, esto eh, capaz lo estoy lanzando un poco como primicia, pero vamos a lanzar una, una plataforma eh, vinculada únicamente a tema de asesorías. Entonces, para que las personas puedan tener allí toda una plataforma en la cual eh, tengan todo el material que se genera de las asesorías, como, donde tengan, digamos, todas las to, to, eh, todas las charlas que se tienen personalizadas, etcétera Entonces, al final... Eh, las asesorías ha crecido en un 50.000% por ciento porque al final no existía hace Dale. hace cinco meses no existía. El departamento de scouting un 600 La empresa como tal un 259 por eh, ciento con base a las proyecciones que hacemos de aquí a fin de año. A día de hoy ha crecido en un 220-230 por wow. ciento eh, con respecto a los primeros nueve meses del año, del año pasado.
0: Super, super, super bueno. Eso, esos números me gustan y yo sé que a Luis le salieron así los, los signos de dólares. Pero hablando
1: de todo esto, viene la parte favorita del programa. Víctor, déjame comentarte. Luis, por favor. Esta, esta es la parte favorita de todos los Moneyflowers y nuestra parte favorita y, y llega la parte de ronda de ideas de, de este programa especial que tenemos hoy. Eh, bueno, Daniel. Ya, ya sabes, <risa> yo no tengo que decir nada no <risa> estoy echándome
0: el muerto a mi primero <risa> víctor ¿cómo hago para que pare? D dile que empiece el primero, no mentira, mentira. Yo, yo tengo una idea, yo tengo una idea mira y pues, aquí hablamos de lo que sea, ideas futuristas ideas no futuristas, lo que sea ideas existentes y bueno, esta vez yo traigo una idea que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando, y estaba pensando en un chip, que no te, es que te va a meter, no como el de Elon Musk que te va a meter así en el cerebro y nada de eso pero como un, est un estilo de parche, ¿verdad? Que tenga un chip en el cual recoja toda tu data sin necesidad, ¿sabes? De estar viendo miles de videos del jugador, sin estar todo el tiempo yendo a verlo jugar en persona, sino ese chip que recolecte toda la data necesaria este, de los atributos del jugador y los no atributos también. Para que los personas como directores técnicos o los reclutadores sepan de antemano qué es lo
1: que es ese jugador. Dani. ¿Qué ofrecer? Dani. Eh, ¿Ya, ofre eh, ¿Ya existe? Eh, ya existe, Dani. No, no, no. Eh, sí, ya existe. <risa> Eso no es, sí, sí. es un Incluso, parche
0: ¿no? no, no, y te lo pones en el pecho ah no, inclusive. pero yo no digo el examen médico yo digo. no, jugando.
1: no, no, no es un examen médico este lo pones en el pecho y tú juegas con eso inclusive puedes medir, mira, te mide cosas como que cuántos piques hiciste cuánto fue tu fuerza de potencia wow, te bueno. copio esa idea entonces yo pensaba que en el Daniel. examen
0: médico sí como que te salían los, bueno, bastantes Daniel, te, cosas pero te, te yo pensaba como algo novel. más como que en el partido Na, o sea. te estás como fíjate
2: en Sudáfrica, Daniel Fíjate, fíjate en los partidos que, que vayas a ver en la espalda hay jugadores que tienen una especie de, de eh, o sea, eh, es, que, un es que panche, lo que lo quiero sí. decir para, para que o sea, para que se entienda las personas que nos están escuchando eh, tienen eh, eh, como una especie de bulto muy 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 leve en la espalda que es donde va el GPS del jugador y allí, pero claro, eh, te, te puedes fijar con, con tomas muy cercanas que el jugador, por ejemplo, esté de perfil. Se puede, se puede, eh, eso generalmente, eso es de bajo presupuesto. Hoy día también existen, por ejemplo, cámaras, que son cámaras que están en los estadios, eh, un sistema multicámaras que, que miden cuánto recorrió el jugador en el partido únicamente por eh, frecuencias de, 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 de calor o porque se sitúan mediante tags al jugador y el jugador ahí a través de las cámaras le, le saca absolutamente todo, eso. es una locura y esto obviamente
0: Siempre me pregunté cómo sacaban eso, <risa> o sea, cómo sacaban en los análisis de ¿sabes? fútbol o cuando te metes a ver fútbol o lo que sea, que salen esos espacios donde justamente estuvo el jugador, donde justamente hizo los pases, donde recibió los pases, de dónde pateó a gol, eso me parece increíble. Inclusive, Nunca, no me, inclusive
1: anécdota sabe. graciosa de, de eso, es Sport Twist de eso, eh, Noel Chita San Vicente le pidió a la federación los chips, Recuerdo yo que eso fue muy famoso y los chips costaban como que un millón de dólares a no sé cuántos años. Y él decía que necesitaba los chips o necesitaba este tipo de estadística para poder saber quién corría más. Porque Chita es muy, si conoce a Chita, sabes que Chita te manda a correr todo el día. <ríe> Víctor, que, sí, sí. que trabaja en Caracas, que está ahorita Chita ahí, eh, tiene 800 calificaciones a Copas Internacionales, pero es porque corres todos los días. Eh, y llamaba mucha atención de que él pidió eso a la federación. Y la federación le dijo que estás loco. Está sí, loco. obviamente. Estás loca. Okay. Víctor, ¿cuál es tu idea? Víctor, ¿cuál, ¿cuál puede ser tu idea? Bueno, lo puedes lo puede enfatizar, aquí puedes decir cualquier idea, pero si tienes una idea o te gustó una idea de otro negocio o ves algo nuevo, por ahí tú que estás más en el tema, que, ¿cuál sería tu idea?
2: Uf, te, 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 la, te, dejo, te dejo a ti primero y, y, y cierro yo, ¿te parece? Con ¿O no la Eso,
1: tienes. eso échale el muerto a él, échale el muerto a él. Ese, eh, eh, no, no, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Sabes que, sabes que me gusta a mí y, y me di cuenta de que hubo un boom con todo el tema de las transferencias. No sé si ustedes siguen a este. No, 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 primero que Víctor sí, que es el que publica las transferencias. Como claro. Claricio Romano. Claricio Romano, exactamente en Twitter. Tiene un, creo hasta un Twitch y me llamó mucho la atención cómo fue el boom de él y me da risa porque solo trabaja 30 días al año. No, te, te a, te, tiene dos periodos, pero pero así como que anuncia los fichajes antes de que se den y todo este como este hype que crea en eh, relación a la información que tiene. Me gustó mucho esto, pero también lo uno un poco con TransferMark. Creo que TransferMark, inclusive eh, nosotros trabajamos... O, bueno, mi papá y tenía un amigo que era el que crea la data o mucha data del fútbol venezolano de TransferMark y, y te ponen el precio del jugador. Eh, la gente se ve muy atra atraída por los precios de los jugadores, por cuánto cuesta... Por demás, y creo que, y escuchándote a ti, veo que también hay mucha deficiencia con el contacto de un jugador. Hemos querido traer un jugador para el programa, es imposible contactarlo, o sea, no tienes número, la gente no responde, el correo, tú le envías un correo, ese correo no, nunca llega, me imagino que debes saber mucho más de eso que, que, que yo, pero yo creo que hay un, hay un problema con el contacto del jugador, empezando por ahí, creo que hay problemas por ahí, y creo que también hay mucho hype por cuánto cuesta ese jugador. Entonces yo dije, bueno, podemos hacer un perfil, o sea, podemos mejorar transfermar, y, y en vez de, de decir cuánto cuesta, es por qué cuesta esto, ¿no? Porque tiene un buen pase, porque un pase largo, porque tiene una diagonal, porque, bueno, no sé, tiene un, un físico increíble, por la edad, demás. Porque te dicen, no, cuesta 30.000, sí, pero ¿por qué me cuesta mil este jugador? Claro, como claro, desglosar los atributos. Desglosar, sí, game, claro. y, y también eso te puede ayudar a ti como rival, ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo tengo que cubrir a Reiner Castro, que está en el Caracas, a Andrés Conteras, que está allá. Entonces yo ya puedo entrar a la página a ver qué, qué, qué hacen bueno y cuál es qué hacen mal. ¿Sabes? Eso también me puede ayudar a mí de herramienta como enfrentarlos a ellos. Porque yo me hay, recuerdo... Hay un mucho... tema,
2: ahí te, te interrumpo un segundo, el tema de, de cuánto cuesta el jugador es muy complejo, porque de hecho hay veces que un mismo jugador tiene... Estás negociando con dos clubes distintos, dos montos diferentes. Para, para Europa cuesta 150 y para un equipo en Brasil cuesta 75. Y es una locura porque es exactamente el mismo jugador y tú lo estás ofreciendo en dos mercados distintos a dos precios completamente diferentes.
1: Sí, sí, y eso me llama mucho la atención. Y de verdad que es llamativo cómo evalúa un jugador cuánto cuesta. ¿no? Eh, creo yo de que eso también es, es muy interesante porque yo sé que hay otros factores, sí, por lógica sabes que bueno los delanteros valen más, por lógica, sabes de que, bueno, el habilidoso cuesta más o la edad también influye, no es lo mismo un jugador de 40 años que un jugador de 18 años. Lo vemos con el Real Madrid que contrata jugadores de 18 años en, en 100 millones de dólares y yo no sé quiénes son los scouts del Madrid, pero todos funcionan. Me eh, eh, parece que es algo increíble de que la mayoría de jugadores funciona y, y tú ves que pagan 48 millones de dólares por un jugador. Pero me llamó la atención de que, bueno, ¿por qué este jugador cuesta 48 millones? O sea, ¿qué tiene? Que, que, cuáles son sus su, su fortalezas, cuáles son sus debilidades y hacer un app o crear un app con eso que yo tenga la información de todos los jugadores de la liga venezolana, de la liga colombiana de la liga argentina, de la liga de esto porque yo creo de que cuando, incluso cuando tú los vas a enfrentar quieres saber cómo se mueve cómo, cuál es, si usa más la izquierda, si usa más la derecha qué hacen este tipo de situaciones porque bueno, yo, yo, yo fui defensa ¿No? Y los defensores tenemos que más trabajo, ¿no? Tenemos más trabajo de, de, de ver qué hace, cómo se mueve, qué, qué hace cuando tiene esta pierna aquí, si tira el enganche, todo eso. Y creo que eso sería una herramienta muy, muy genial a la hora de hablarlo de, de cubrir al jugador o, o, o a la hora de, de enfrentar al jugador. Ir uno a uno y saber, el, saber quién quién es bueno, quién es malo, por qué cuesta esto. Porque también pasa mucho de que simplemente lo escuchas de que, ay, sí, el Caracas tiene un nueve que está haciendo muchos goles. Tu entes y ver los huevos, ay, sí es bueno, pero no sabes por qué. O sea, no sabes realmente claro. por eso. Entonces yo creo que para mí sería una herramienta que, que lo utilizaría para, sobre todo como para eso, para analizar rivales y también para saber qué hay en la banca, ¿no? Porque a veces, Daniel pasa mucho que estás en el partido, entonces estás cubriendo aquí, tú estás haciendo un tremendo partido y de repente te meten un tipo que ni siquiera sabes quién es, que salió de la cantera ese fin de semana. Y el tipo es Soteldo, me pasó, me pasó con Soteldo, me pasó con Soteldo. El estudiante allá en Fuerte Tabucare entró Soteldo, iba como 0-0 quedamos 5-0 ¿no? Porque salió Soteldo de la nada, ¿no? Salió Soteldo ahí de que, eh, eh, que, que ¿quién es este? ¿Te es el clásico el regate. No, el hotel, no, no, ahí, eso eh. fue un baile, fue un baile, eso no, o sea, no fue un baile, que... fue un baile. baile. <ríe> eso ya fue un baile. La caer
0: un par de ese ahí en la esquina.
2: Sí, sí, no. Pero no, ajá, no.
0: bueno, Víctor, se nos eh, está acabando un poquito el programa, pero cuéntanos tu idea y tenemos un par de preguntas más para ti.
2: Vale, eh, mi idea, voy, voy un poquito vinculado a eso a eso que, que está diciendo Luis, pero eh, diferente y creo que es una falencia que hay eh, vinculado al tema de fútbol. Eh, no existe una plataforma que te diga cuándo finalicen contrato los jugadores. Es verdad que tienes Transfer Market que te puede aparecer, por ejemplo, en las ligas top, pero de ahí para abajo la imprecisión es mucha y más allá de la imprecisión que es mucha, eh, hay, la gran mayoría de los jugadores dentro de la base de datos no aparece el tema de la finalización del contrato y eso para los clubes es suma, es una data muy importante porque al final tú necesitas saber cuándo finaliza el contrato el jugador para tú poderlo traer libre a tu equipo está bueno eso está, no existe Bueno. Eso. Eh, y, y creo y creo que puede ser una, una idea de negocio para el que, para el que quiera hacerlo eh, muy buena
1: Víctor ¿Qué le dirías tú a tu yo de 18 años eh, ahorita? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esa persona que, está, que quiere crear este negocio o quiere meterse a hacer scouting o quiere hacer lo que tú haces?
2: Yo creo, yo creo que, 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 siga, que siga el mismo camino. No sé si, si le diría que estudiar otra cosa que no sea comunicación social.
1: <risa> estadística, estadística. Eh, que,
2: que, que quizás estudiar otra cosa porque creo que, pero al final... Eh, por haber estudiado periodismo y por haber estudiado el área de comunicación social, es que creo que estoy acá. Sin embargo, creo que es una carrera que no te termina de brindar unas herramientas eh, tan ideales como para tu poder potenciar eh, diferentes, diferentes áreas. Eh, creo que una carrera como economía, por ejemplo, o una carrera como eh, este, vinculada a la estadística, me hubiese podido servir más desde el punto de vista profesional. Oh. Buenísimo.
0: Bueno, sí, es importante, es importante los estudios tanto en la universidad como fuera de la universidad, siempre educarse, siempre Vaya tratar de, su, de surgir, sí, sí, siempre tratar de surgir y, y ser y ser más, más apto para, para las cosas que, que, que vienen. ¿no? Pero nos encantan personas como tú porque son personas decididas, son personas que ¿sabes? crean ideas, eh, echan para adelante, aprenden de sus errores. Y bueno, no sé, me parece excelente, ¿verdad? Un placer tenerte aquí, Víctor. Luis,
1: ¿tienes algo que decir? No, bueno, eh, más que nada le las gracias Víctor, gracias por tu tiempo, de verdad que bueno es un tema que me apasiona, inclusive en este programa es un poco más largo es porque nos encanta hablar de esto, nos encanta hablar de fútbol, podemos hablar todo el día de fútbol, en mi casa se habla de fútbol todos los días, mi mamá, mi papá, eh, siempre fue como una religión, así que eh, no, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo demás, estamos en contacto, ya saben, eh, Víctor, cuáles son tus redes sociales para poder contactarte, dónde te podemos contactar, los inversionistas que quieran estar ahí, eh, a dónde pueden enviar un email, a dónde pueden escribirte, eh, páginas web, todo lo que tengas cuéntanos
2: bueno eh, redes sociales personales eh, así tal cual mi nombre arroba víctor en casi todas las redes menos tiktok que me la quitaron eh, ¿Estás de resto, haciendo ilegal, me, es, víctor me, me consiguen así como arroba víctor este no no que me la quitaron fue porque me, se me adelantaron Hay otro víctor me adelantaron ah, que, ah, exacto le, exacto. Le, exacto no no, no, no que, duda, la,
0: <ríe> que literalmente te la borraron porque estaba
2: haciendo nada no, no, <ríe> este <ríe> y redes sociales de la, de la empresa bueno ya ahí verán cómo cómo se llama el, el episodio y así tal cual arroba la pizarra el dt en, okay, en bueno, nuestras redes ¿Cómo? y sí si, bueno y, y correo eh, contacto arroba la pizarra el dt puntocom pueden pueden escribir tanto si el si el email va dirigido a mí como si va dirigido a la empresa eh, pueden pueden hacerlo a través de ese de ese email
1: Buenísimo, buenísimo, ahí pueden contactarlo Se los dejamos igual aquí abajo en la descripción También bueno, recuerden escucharnos en Spotify, World Podcast, Evox eh, Apple, Apple. Ya estamos en todos lados, ni ¿no? estamos en todos lados, ya somos worldwide Excelente, eh, ¿no?
2: Y <risa>
0: creciendo hermano, de verdad que muy feliz, muy feliz Últimamente hemos hemos crecido bastante exponencialmente y estoy súper contento Esto es gracias a personas como Víctor y o personas que anteriormente hemos tenido que nos han ayudado a, a llegar a donde estamos. Pero se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por escucharnos y a Víctor, sobre todo, por estar aquí con nosotros. Eh, los esperamos en el próximo episodio. No van a parar de ser interesantes. Siempre van a haber temas increíbles. Y bueno, como siempre, Money Flowers.
2: ¡Chao!